0: Sabuatov, Masechet, Nedarim, Daf, Lamet, Tet, página 39. Vamos a repetir la mishnah de Lamet Het Amut Bet. Veldrad Hashem, de Leilui, Nishmat, alegra Bat, Linda. Dice la mishnah en Lamet Het Amut Bet, Amudar, Haname. una ver, la persona hizo un neder que no va a tener beneficio de su compañero. Benignaz le vaquero, él puede... Eh, ir a visitarlo si está enfermo, pero med y yose se puede quedar parado y no sentado. Humerapeor Refuad nefesh avaló Refuad Y le puede dar una refua de nefesh y no de mamón monetaria. Dice la de quien ¿Quién hizo el neder a quién? ¿Quién no puede tener provecho de quién? El enfermo del visitante o el visitante del enfermo. Vema Y se asurim alhole. si se trata que las Posesiones del Mebaquer. Mebaquer es el que visita, están prohibidas al enfermo, o sea que el enfermo no se puede beneficiar del visitante. Entonces, Afilu entonces ¿cuál es el problema? Que se siente el visitante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estás haciendo la mitzvah de Bikur Holim. El que está yendo a visitar está haciendo la mitzvah, lo está haciendo por él mismo. Que el paciente se beneficie, eso es algo como indirecto, un beneficio indirecto. Tú estás haciendo la mitzvah de servir kurjolim, se está beneficiando el paciente, es verdad, pero es algo indirecto. Entonces no debería haber diferencia si el mebaquer, el visitante, se para o se queda sentado. Entonces eso es de vuelta. Si sí estamos hablando que el jole no puede beneficiarse del mebaquer, entonces, ¿cuál es el problema? Él está haciendo una mitzvah el mebaquer. Y le está dando un beneficio indirecto. No estamos hablando que él le está dando algo al enfermo. Eso seguro que no puede. No puede darle algo directo. Pero ir a visitarlo, eso se puede. Entonces, ¿por qué la misma prohibió sentado? Y si es, y bechenirse, jolea, surima, la mebaquer, a filumen, entonces si es al revés, que el mebaquer no se puede beneficiar del enfermo. Entonces ni siquiera debería estar parado. Porque solamente entrar a la casa del enfermo ya te, te, te estás beneficiando. Que estás bajo un techo, bajo un resguardo. Entonces no debería estar ni parado. Entonces no entiendo, no entiendo mi mishnah. Dice Le al Be shenotlin yeshiva. Estamos hablando que la mishnah es que el enfermo no puede beneficiarse del mebaquer. Y estamos hablando en un lugar donde cobran por sentarte, si haces bikur holim, y no cobran por estar de pie. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué significa esto? La persona generalmente eh, hacía o podía hacer bikur holim. Le mandaba a decirnos que por pararte, ir a visitar a un enfermo y estar parado, que es algo rápido, que no demora, entonces tú no puedes eh, cobrar por eso. Pero por sentarte, entonces sí se puede cobrar. Cuando visitas a un enfermo y te vas a quedar sentado bastante, entonces tú puedes cobrar por eso, tú puedes cobrar eso el, para el enfermo. Y si tú vas y cedes eso, entonces estarías beneficiando al enfermo, ¿ok?, está De vuelta, estamos hablando de un caso que no se cobra por visitar y estar parado, pero sí por la yeshiva, por la sentada. Y entonces, en ese caso, al no cobrarle tú al enfermo, le diste un beneficio directo. sí que básicamente se ahorró ese, ese fee Por eso no te puedes sentar, nada más parado, porque parado nunca se cobra. Dice el Marama y Pasca, porque es así esa ley absoluta, que parado no cobras y sentado sí. Y se le mara, Hakamash Malan, me enseña la mishnah, de Abbe Makom Shenotlin Sahar, que inclusive en el lugar que aceptan cobrar por visitar al enfermo, es solamente a la Yeshiva baile mishkal, por la sentada, a la midá lo baile mishkal, por la parada, nunca puedes cobrar. Y por eso no hay razón de prohibir a alguien, si él tenía prohibido beneficiarse el enfermo, porque tenía prohibido beneficiarse del mebaquer entonces no hay problema que el mebaquer entre y esté parado porque igual nunca se cobra por parado el problema es sentado porque como se cobra por sentado si va a venir el mebaquer y le va a perdonar ese fee al enfermo estaría beneficiándolo ¿okay? entonces eso es la primera explicación o te puedo decir que hay tema ¿tú sabes ¿cuál es la razón de por qué si vas a visitar a alguien que no puede tener provecho de, que no puede tener provecho de ti no puedes eh, sentarte hay una misión más adelante que dice que una persona que hizo un neder que no se va a beneficiar de Reubén entonces no puede entrar al campo de Reubén en Shemitah y coger frutas de ahí. Y la primera pregunta, ¿por qué no? Si en Shemitah el campo de Reubén no es de Reubén, es Hefker, entonces debería poder entrar. Contesta ahí la de Mará, Rabí Shimon Ben Eliakim, dice que es verdad que de la Torah pudieras entrar y coger las frutas, pero los rabinos prohibieron, no sea que te vas a quedar más tiempo de lo que demora cosechar las frutas. Y ese, ese más tiempo, ese tiempo extra estaría prohibido. También aquí, los rabinos prohibieron que tú entres y te sientes a visitar al enfermo, que tú no, que no puede tener por hecho de ti, no sé que te vas a quedar, si te sientas, te vas a quedar más tiempo de lo que es el bikur jolim. ¿sí? Una persona que va a visitar a un enfermo, que el enfermo no puede beneficiarte de ti, nada más se tiene que quedar lo que demora la mitzvah. Entonces, eso, eso es lo que dijimos, que era un beneficio indirecto. Pero si te quedas más tiempo, entonces ya, no, ya eso, eso ya no es parte de la mitzvah. Entonces, en ese caso. Y hasta tú pudieras cobrar, y si no, cobras, estarías beneficiando al enfermo. Entonces, por eso es una no, de rabanán no, puedes sentarte para que no, pases más del tiempo necesario, y por eso solamente parado. Otra explicación no, no, Amar, dice, le explica diferente. Se trata en verdad que las cosas del enfermo están prohibidas al mebaquer, al visitante. Ah, ¿y por qué entonces dijimos, si están tan prohibido, ¿cómo puede ser que le permitiste parado? No puede ni siquiera entrar a la casa. Dice la que gondelo a Hayuta. Dice la que asumimos que uno que hace un nether, en este caso el enfermo había hecho un nether, que no se va a beneficiar de Shimon, decimos que él hizo el nether, pero ese nether no incluye cosas que son para la salud de él. Él como que cede, no, asumimos que él no incluyó beneficio que depende o que afecta eh, mi salud eh, mi estar bien y por eso él no prohibió esas cosas no se eso es lo que asumimos que él cuando dice no se refería a prohibirse que lo visite alguien es el sujeto de nether cuando estoy enfermo y por eso entonces puede venir Shimon y visitar ah dice la mara entonces que se siente Yahia Filu Yosef Nami si tú dices que Reuben cuando hizo un nether que no va a beneficiarse Shimon de él ¿Sí? Ese es el Neder, el enfermo eh, prohibido darle beneficio al Mebaquer. Así explica Ula, si tú dices que así es el Neder, y tú dices que asumimos que él no incluyó cosas que son para su salud, entonces debería también Shimon, el visitante, poderse sentar. Dice no, el Tú puedes cumplir la mitzvah y cumplir lo que necesita el enfermo. Parado, no tienes que sentarte y por eso nada más excluimos del nether visitar parado, pero sentado no vas a poder hacer, O sea que te di tres respuestas a mi Mishnah. Me di le embarazo una pregunta. Dice la braita, jalá hu le vaquero. Si una persona hizo un nether que no se va a beneficiar, entonces tú puedes ir y visitar, visitarlo. Jalá Beno bashuk, pero si el hijo se enfermó, entonces el visitante no puede visitar al hijo enfermo, nada más puede preguntar por él en el Shuk, ¿ok? La quiere cuadrar ahora como quién va esto. Mishlamale u la paraula que explico de Amar Beshenich sejole Lea asuri Nala Ula explico la Mishnah que es que el visitante no se puede beneficiar del enfermo y lo puedes visitar porque decimos que asum asumimos que la persona no prohibió beneficio que le afectaría a su salud. Si es para mi salud se permite que vengas. Shapir está perfecto porque te puede explicar que la persona, él hizo eso y asumimos que es para su salud pero no para la salud del hijo. El que hizo el ne de Rubén, que Shimon no se puede beneficiar de mí pero en cosas de mi salud sí le dejo que se beneficie y por eso puede entrar a la casa y visitarme. Eso es solamente en mi salud, pero Cosas de mi hijo? No. ¿Ok? Eso es como quien? Como, entonces, para Ula, está, está bien. Para mi salud, tú puedes venir, pero para mi hijo, no. Mi hijo no, no, no puede ir a visitarlo. La verdad, como que asumiendo que dentro del Neder que habías hecho también estaba el hijo. El aleshmuel, pero para Shmuel, de amar beshenich se me vaquera la jolé. Para Shmuel, que dice? Él explicó que el caso es que. El enfermo no se puede eh, beneficiar del visitante, del eh, Mevaquer. Entonces dice la demarada, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El enfermo hizo un neder que no se va a beneficiar de de Shimon, que lo está visitando. Ahora, ¿qué tiene que ver el hijo aquí del enfermo? ¿Por qué la verdad hizo diferencia? Ah, si es el enfermo, entonces lo puedes visitar. Si es el hijo, no puedes visitarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? El que hizo el neder era el enfermo. El enfermo hizo un neder que no se va a beneficiar de Shimon, el mebaquer. Dijimos que Shimon lo puede visitar, pero solamente parado. ¿Qué tiene que ver ahora el hijo? Que el hijo dice que ni siquiera parado. El tienes que llamar a preguntar qué está pasando con el hijo. Dice la emará. Amar te va a explicar Shmuel. Matnitin beshenichse mebaquer asurina lajole. Braitá beshenichse jole asurina mebaquer de va a contestar así, Shmuel va a la fuerza a tener que decir que la Mishnah y la hay que explicarla de manera diferente. Mi Mishnah es como te expliqué, te va a decir Shmuel, las cosas del visitante prohibidas al enfermo. Y es un beneficio indirecto y nada más te permití parado, no sentado. La Abraitá se trata que las cosas del enfermo prohibidas al visitante, sí. y entonces ahí está la diferencia de el enfermo o su hijo el enfermo lo va a excluir te puedes beneficiar eh, de mí eh, cuando son cosas de mi salud pero no de mi hijo entonces por eso está la diferencia dice Maray, ¿por qué Shmuel tuvo que hacer así? Maipasca tuvo que explicar la misión de una manera y la braita otra manera, de vuelta la Mishnah la explicó las cosas del Mevaker prohibidas al enfermo, la braita al revés las cosas del enfermo prohibidas al mebaquer ¿por qué? Dice la más, Hubiera explicado todo como Ula entonces. Que la Mishnah también se trata que las cosas del enfermo prohibidas al visitante. Dice la Gemara Amarraba. Shmuel matniten, matniten que tenía problema con la Mishnah. May iria de tane o meta ¿Por la Mishnah hizo diferencia entre parado y sentado? Shmamina, debe ser. De Nirzeme Baker, azurina la Debe ser porque la Mishnah está hablando que las cosas del visitante están prohibidas al enfermo y él puede entrar a visitar porque te hace una mitzvah, pero no se puede sentar, o porque estaría cediendo, perdonando el pago, el cobro de la sentada, y eso es un beneficio directo, o porque los rabinos hicieron la gezerah, que te vas a demorar más del tiempo necesario de la mitzvah, y eso ya estarías beneficiando más de la cuenta. Entonces esas es son las respuestas y análisis de la Mishnah. Amar Shakish. Ahora empieza a hablar un poco de Bikur Jolim, Remes, de Bikur Jolim y Natura. ¿En dónde hay un Remes? en Bikur Jolim en la Torah, entonces trae un pasuk en Korach, dice cuando estaba peleando Moshe con Korach, si estas personas van a morir, la muerte de todas las personas, y la, la visita de todas las personas va a ser sobre ellos, entonces ahí dice Moshe, entonces yo no tengo razón, pero si se crea algo nuevo, yo tengo razón. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con Bikur Jolim? ¿De dónde sacó Reshachis que acá hay Bikur Jolim? Amar explica así. Si estas personas, Korach, y estos Reshachim mueren, la muerte de todas las personas, ¿qué significa eso? Que ellos están enfermos en su lecho, que eso es lo normal, la mayoría de la gente muere, muere así, enferma, o mueren viejos así, en su lecho de muerte, en su casa, y los visitan las personas. Eso es lo que es ufkudat kol adam y paquet, los, que los visitan, ¿sí? bene adam me Entonces, eso dice que es un remes a bikur que la persona enferma y viene la gente a visitarlo. Entonces, de Kora se aprende eh, el remes a bikur eh, Jolín, ¿ok? Entonces, entonces ahora sí el argumento ¿qué van a decir las personas si no mueren de esa manera eh, y si mueren, perdón, si no mueren de una manera milagrosa y mueren de la manera normal? Más abrió Tombrim los Hashem, o sea, que Hashem, no me mandó? Hashem no me mandó para poner las cosas que yo puse, lo que yo, los puestos que yo puse. Ahora, Darás raba Inveria y Pero si Hashem hace una creación nueva y la tierra abre su boca y se los traga, entonces van a saber que Hashem me mandó. Ahora, ¿qué es ese doble lachón? Inveria y Si una creación creara Hashem, dice así: Inveria y Si Hashem ya creó el Gehinom, dijo Moshe, bueno, belleza, ahí van a ir Coraz y su grupo. Imlab, si no fue creado, entonces que lo crea ahora Hashem, Ibrah Hashem. preguntas, pregunta, ¿cómo así? y eh, puede ser que Moshe. No sabía que Gehinom ya se creó. Vejatani dice la DeMara en Pesahim, de Barim, Dice la DeMara siete cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. ¿Sí? Siete cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. ¿Cuáles son estas siete? Elugen, Torah, Uteshuba, Ganeden, Vegehinom quise acabó el trono celestial, Betamikdash, Ushmosh el Mashiach, y el nombre del Mashiach. Todas estas siete cosas se crearon antes del mundo que se creó. Entonces, ¿ves claramente que el Gehinom se creó hace mucho, mucho tiempo antes de Moshe? Pregunta para Raba, ¿cómo tú dices que Moshe dijo, y si fue creado el Gehinom, entonces, bien, sino que se cree? ¿Cómo así Moshe? ¿Ya se creó hace tiempo? Antes de contestar, va a explicar de dónde sabemos que estas siete cosas se crearon antes de la creación. Torah, Distib. Hashem Kanani Reshid Darko. Hashem me hizo, esa es la Torah, al comienzo del camino, o sea, antes de la creación. Eh, Teshuvah. Un momentito. Ok, Teshuvah, ¿cómo sabemos que se creó antes de la creación? De Steve. Pasuken, Tejilim, Beterem Harim, Yuladu, Yuladu, eh, Bateholel. ¿Sí? Dice: eh, Antes que las montañas fueran, nacieron y tú no habías hecho la tierra. Dice el Pasuk, enosh adaka. Tú regresas al hombre y dices eh, que hagan teshuva. Tasev enosh adaka. Va a tomar ben adam. Que los hombres hagan teshuva. Entonces, al comienzo, antes que las montañas fueran creadas. O sea, que antes que se hizo el mundo ya había teshuva. Gan Eden, ¿cómo se llamó, Distí. Baita Hashem Meloquim. Gan. Be'edem. Mikedem. Hashem plantó el gan en el Eden de antes. Antes que es antes de la creación. Gejinom, distí. ¿Cómo se Gejinom. Traum pasuken. Yeshaya. Kiaruch me etmol tofte. Dice que tofte. Tofte es un nombre de Gejinom. Está preparado desde ayer. Ayer también la manera entiende. Es al comienzo, antes de la creación. Quizá cabot distiv, Nahon, quizá ha meaz, tu trono está establecido desde antes también. Y beta migdash distiv, quizé cabot marom mirrillón, mecon migdasheno. Dice, como el trono de Hashem es el lugar de nuestro migdash. O sea que el beta es como el trono que fue creado antes. Y el shelmashías distiv, yehi shemo leolam, lifne shemesh y non Dice, que su nombre dure para siempre, su nombre existió antes que el sol. Entonces ahí te das cuenta también, el nombre del Mashiach está antes de la creación. Muy bien, entonces ves claramente como tú dices, Raba que Moshe estaba en duda cuando se creó el Gehinom. Seguro que el Ghirinom se creó, y Moshe lo sabe, se creó antes de la creación. Se llamará el y puma Mutab, Ibrahashem. Sí, la puerta. La apertura del Gehinome está creada. Bien. Y si no, que la crea que la crea ahora Hashem. Ah, veja que te el pasuk en con Hashem. No hay nuevo abajo del sol. Todo lo que se creó en la creación, se creó. Y ya no se puede crear más nada. ¿Cómo Moshe le pide a Hashem que se crea algo nuevo? Ajikama. Esto es lo que hice Moshe. Si la puerta que ya está creada está cerca. Y está aquí. Lomi puma Entonces, bien, perdón. Si está cerca, bien. Y si no está aquí micarepuma le hay acércala si la puerta no está cerca de aquí la puerta la entrada y en no entonces acércala acercar no es crear algo nuevo entonces por eso se permite darazo ahí que pasukumbre la maravitza que me dice que pasuk pasuk que está hablando de esto en habakuk y ahí eh, la embaraza. Eh, no tiene que ver el pasuk en verdad con con Korach. está hablando de otra cosa pero como hay otros pesukim ahí en habakuk en en, en esa en ese perec eh, hace como referencias a Cora, que abriste la tierra y, y se tragaron a los rechaim y la tierra gritó la profundidad gritó, entonces es como una referencia a Cora. entonces hay un pasú que es así qué significa el pasú? shemesh yareh el sol y la luna se separaron en zebula y fueron a, 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 a dar luz por las flechas y las lanzas qué significa este pasaje shemesh ve yareh bisebul Vayan. Primero que todo, ¿qué hace el sol y la luna en Zebula? en Zbul? Zbul es uno de los siete cielos, es el cuarto cielo. Hay siete cielos, dice la Mariana de el cuarto es Zbul. ¿Qué hace la luna ahí? Luna y el sol tienen que estar en Raquía. Vejad ver que iba. El segundo cielo es Raquía. ¿Con por qué el sol y la luna se fueron de Raquía a Zebul? Dice la Mariana de Giga, el Mira que Dice que el sol y la luna se, se movieron. ¿Por qué? Cuando fue la pelea con Cora, de Amrufán y dijeron delante de Hashem, bueno, no se Y matados din leven Anume irim en Anume irim. Si tú haces justicia a favor de Moshe, entonces vamos a brillar. Y si no hacemos huelga, no vamos a brillar. Beotasha en ese momento yará bahen hitzim vehanitot. Hashem les tiró flechas y lanzas al sol y a la luna lo regañó en pocas palabras. Porque amar la gente? Todos los días la gente se posterna a ustedes, hace abodázar a ustedes al sol y la luna. Y ustedes siguen iluminando. Por mi honor no protestan, pero por el honor de Moshe, de carne y hueso, sí protestan. ¿Por qué no protestan cada día cuando la gente, los en en abodázar al sol y la luna? Porque ahí no protestan. Dice que en ese momento el sol y la luna aceptaron. Y no querían más iluminar el mundo. Por la gente que hacía Badassar a ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Cada día le tiran flechas y lanzas al y la luna para que los fuercen a que vayan a alumbrar. Ellos sacan la luz por las flechas y las lanzas que, tiran, que les tiran. Tania. Bikur holim en la kitsur. No tiene límite la mitzvah Bikur holim. ¿Qué significa no tiene límite? Desde cuándo una mitzvah está limitada o te dice Hashem la recompensa, que ahora me dice la de que no hay límite a Bikur holim. Maya en la shur. Sabahrapje en recompensa. No hay límite a la recompensa se le manda a marla a bailar a bailar a raviosef y con mitzvot mi yeshir le matan al caso las mitzvot las otras tienen límite la recompensa no sabemos cuánto cuánto vale una mitzva veja trans la misión virkabod se veza a la misión kallah bajamura ve tienes que ser zahir meticuloso en las mitzvot fáciles entre comillas como una difícil porque tú no sabes cuánto vale cada mitzvot. no sabemos el, el 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 valor entonces cómo dice que no hay límite no es recompensa si sí, sí, no no sabemos cuánto vale cada una Hashem no no te va a decir dice el mara el amar significa no hay límite afilu gadol el katán no hay límite en quién tienes que visitar inclusive el ador tiene obligación de mitzvah al amar es más grande entonces eso es lo que es no hay límite no hay límite en la distancia que hay entre el que va a visitar y el enfermo rabba amar afilu meape amin bayon dice no hay límite significa las veces no hay límite inclusive 100 veces al día si no molesta al enfermo, tú tienes o puedes ir a hacer la mitzva. Eso significa que no hay límite. Todo el que visita a un enfermo, entonces le quitas un sesentaavo eh, de la enfermedad, ¿ok? Dice la Emara. Ah, entonces si es así. Vamos a hacer algo. Vamos a mandar sesenta personas. Cada uno se un ese El tipo se curó. Amrele imken li alun. Shitin velukme. Mándale estas personas que lo vayan a visitar. Amale le contestó. dicen, no, no es un sesentavo cada uno. Es un sesentavo de lo que va quedando el otro. Que isuriatat de rebi. Como el diezmo de rebi. Cada uno va quitando un sesentavo de lo que el otro dejó. Ube bengilo. Y aparte, solamente puede quitar un sesentavo el que es bengilo. Ben es una persona que nació bajo la misma constelación que el enfermo. Eso es eh, Ben o sea, que nació en, con, cuando las estrellas estaban en la misma posición que el enfermo. Ahora, obviamente, eso es mucho más difícil de conseguir. Esos son los que quitan un 60. ¿Qué es lo de Revi, el diezmo de Tania? Esto lo vimos en Ketubot. Revi Omer. Bad Hanizonet Sabemos que la niña, ella se mantiene... De los hermanos la mantienen de lo que heredaron del papá que murió. ¿sí? El, el papá eh, muere, los hermanos, los hijos heredan, tienen que mantener a sus hijas. Cuando se van a casar las niñas, cogen un diezmo, diez por ciento de lo que el papá dejó como dote, lo cogen. Notelet y okay? Surne eh, así Ambrus le a Revi: según tú le de pareja, entonces es un tipo que tiene 10 hijas. Y un varón, el varón no le quedó nada. Cada una se lleva un 10%, se quedó sin nada el, el, el varón. a Mar, la le contestó. Dicen, no, no es que cada una se lleva un 10%. La primera hija coge un diezmo, 10%. Ahora la segunda va a coger de lo que la primera dejó. Entonces, por ejemplo, la primera se lleva 10 de todo lo que el papá dejó. ¿Cuánto queda? 90%. La segunda se lleva 9%, 10% de 90%. ¿Cuánto queda? 81%. La tercera se lleva 8.1%. Y así van cada una cogiendo la, la cuarta 7.3%, después 6.6%, 5.9%, 4.8%, 4.3%, 3.9%. ¿ok? Y después agarran vejozrot, Beholkot, shavé entonces agarran todo lo que cogió cada una, lo sumas, eso te da más o menos 65, eso lo divides entre las 10 hermanas. O sea que cada una se va a llevar 6.5 y lo que queda, 35% de lo que dejó el papá es para el hermano. Todo esto es si las 10 se casan al mismo tiempo. Si se casa una después de la otra, entonces es 10%. Cada una va a coger 10% de lo que queda eh, en lo que dejó eh, el papá cuando... Se casa, no importa el valor. Entonces, eso es lo que dice le mara Entonces, de vuelta, el caso de nosotros, de un sesentavo, es que cada uno que viene se va llevando un sesentavo de lo que el otro dejó. ¿okay? Entonces, en, en verdad, si, si vinieran muchos visitantes, entonces también puede llegar a, a, a quitar bastante la enfermedad, pero el problema es que tiene que ser, como dijimos, benguilo, eso lo hace un poco más difícil. ¿Varo, juan Olam, amén, amén.